0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil zur langen Fußmuskulatur. Schön, dass du wieder dabei bist. Im Teil 1 ging es ja um die Extensorengruppe und die Peroneusgruppe und in dieser Folge werde ich dir die Flexorengruppe erklären. Die ist ja noch übrig geblieben. Die liegen hinten am Unterschenkel und werden im Volksmund auch als Wadenmuskeln bezeichnet. Bei der Gruppe sprechen wir über eine tiefe Flexorengruppe und eine oberflächliche Flexorengruppe, was auch erklärt, warum wir von drei Muskelgruppen, aber vier Muskellogen bei der langen Fußmuskulatur reden. Die Flexorengruppe hat nämlich zwei Muskellogen, eine für die tiefliegenden Muskeln und eine für die oberflächlichen Muskeln. Bei den tiefliegenden Muskeln handelt es sich um drei Muskeln den hinteren Schienbeinmuskel, den Musculus Tibialis Posterior, den Großzehnbeuger, Musculus Flexor hallucis Longus und den gemeinsamen Zehnbeuger, Musculus Flexor Digitorum Longus. Alle drei werden vom selben Nerv innerviert, dem Nervus Tibialis, dem Schienbeinnerv, der im Bereich des Kreuzbeins, dem Ossacrum, die Wirbelsäule verlässt. Ja, der Musculus Tibialis Posterior hat seinen Ursprung an der Membrana interossea, also der Zwischenknochenhaut, und auch an den Rändern von Schien- und Wadenbein im oberen Bereich. Seine Sehne verläuft hinter dem Innenknöchel entlang und setzt an der plantaren Seite des Kahnbeinhöckers, dem sogenannten tuberositas ossis navicularis, und an allen drei Keilbeinen an. Damit ergeben sich in der Schrittabwicklung folgende Funktionen, da ist nämlich etwas ein bisschen zu unterscheiden. Ist das Bein in der Luft auch Schwungbein oder Spielbein genannt und schwingt gerade nach vorne, dann bewirkt der tibialis posterior eine Plantaflexion im oberen Sprunggelenk und gleichzeitig auch eine Supination und Adduktion im unteren Sprunggelenk, also eine Inversion. Er ist übrigens einer der stärksten Supinatoren. Sprechen wir über den Tibialis Posterior, wenn es sich um das Standbein handelt, also die Belastung auf dem Fuß ist, dann stützt der Muskel aktiv das Fußgewölbe und richtet es mit auf. Den Muskel sollten wir also trainieren, um dem Senkfuß und Plattfuß aktiv entgegenzuwirken. Dann der zweite Muskel der tiefen Flexoren, der Musculus Flexor Hallucis Longus, das ist der lange Großzehenbeuger. Und sein Ursprung ist Dorsal an der Fibula, also an der Rückseite des Wadenbeins und der angrenzenden Zwischenknochenhaut. Und seine Ansatzsehne verläuft ebenfalls hinter dem Innenknöchel entlang unter dem Sustentaculum Thali, dem Fersenbeinbalkon, zur Fußsohle und setzt Planta am Endglied des Großzehs an. Und was denkst du, welche Aufgabe hat der Muskel? Genau. Er beugt die Großzehe im Grund- und Endglied und unterstützt die Plantarflexion im OSG und die Supination und Adduktion im USG. Ja, Jetzt noch der dritte Muskel aus dieser Muskelloge, der gemeinsame Zehenbeuger, genannt auch Musculus flexor digitorum longus. Sein Ursprung ist an der Rückseite des Schienbeins, im mittleren Drittel und er verläuft wie auch die beiden anderen hinter und unter dem Innenknöchel entlang. Seine Sehne überkreuzt die Sehne des langen Großzehnbeugers und spaltet sich in vier Endsehnen und die Ansatzstelle oder Ansatzstellen sind die Endverlangen, also Endglieder der Zehen 2 bis 5. Ja, seine Funktion ist natürlich die Beugung der Zehen und des Fußes im oberen Sprunggelenk in der Schwungphase der Schrittabwicklung und die Unterstützung des Fußgewölbes in der Standphase des Fußes. Ja, auch hier will ich die drei Muskeln noch mal kurz zusammenfassen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass sie den Muskeln der Extensorengruppe gleichen. Bis auf das kleine Wörtchen Flexion anstatt Extension. Wir haben also einen vorderen Schienbeinmuskel und einen hinteren Schienbeinmuskel. Einen langen Großzehenstrecker und einen langen Großzehenbeuger. Einen langen gemeinsamen Zehenstrecker und einen langen gemeinsamen Zehenbeuger. Das lässt sich doch eigentlich ganz gut merken. Vorne drei und hinten drei. Hinten die drei sind eben die tiefliegende Gruppe. So, prima. Dann bleibt noch die oberflächliche Flexorengruppe übrig. Die liegen über den eben genannten Muskeln und formen die Wade. Ja, hierbei handelt es sich nur um zwei Muskeln. Eigentlich. Den Musculus gastrocnemius den Zwillingsmuskel und den darunter liegenden Musculus soleus, den Schollenmuskel. Der Musculus gastrocnemius hat zwei Besonderheiten. Zum einen hat er zwei Muskelbäuche und deren Ursprung ist an der dorsalen Seite der Oberschenkelkondylen am inneren und äußeren Kondylus. Das heißt, dass sein Ursprung am Oberschenkel liegt und nicht wie bei allen anderen langen Fußmuskeln im proximalen Bereich des Unterschenkels. Er wird damit zu äh, den zweigelenkigen Muskeln gezählt, denn er kann sowohl im Kniegelenk als auch im, O's, äh, im oberen Sprunggelenk eine Beugung machen. Ja, der Schollenmuskel, der Musculus soleus, hat seinen Ursprung wieder am Unterschenkel und zwar am Wadenbeinkopf und dem daran angrenzenden Schienbeinrand und natürlich auch von der dorsalen Seite. Ja, er liegt unter dem Musculus gastrocnemius und quillt seitlich so ein bisschen unter ihm hervor. Ja, und der Zwillingsmuskel und der Schollenmuskel, die werden manchmal auch als ein Muskel benannt und zwar als Musculus triceps sure. Die beiden Muskeln vereinen sich in der Achillessehne und haben ihren Ansatz am Fersenbeinhöcker, dem Tuba calcanei. Ja und sicher wusstest du schon, dass die Achillessehne die kräftigste Sehne unseres Körpers ist, aber wusstest du auch, dass sie eine Länge von ca. 20 bis 25 Zentimetern hat und eine Breite von circa 5 Zentimetern? Ja, die Funktion des Musculus Trizepsure, also des Gastrocnemius und Soleus, ist die Plantarflexion im oberen Sprunggelenk, das heißt beim Laufen die Ferse vom Boden abzuheben und das gesamte Körpergewicht nach oben zu drücken, zu drücken. Und deshalb haben die beiden auch ganz kräftige Muskelbäuche. Ja, mach das doch einfach mal. Stell dich auf die Zehenspitzen und wieder runter, hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Merkst du, wie deine Wadenmuskulatur arbeiten muss? Ja, und wie bei den tiefen Flexoren, werden auch die oberflächlichen Flexoren vom Nervus Tibialis innerviert. Im Zusammenhang mit der oberflächlichen Wadenmuskulatur wird manchmal noch von einem weiteren Muskel gesprochen, und zwar dem Musculus plantaris, dem sogenannten Sohlenmuskel. Sein Ursprung ist wie beim Musculus gastrocnemius oder ähnlich am lateralen Femurkondylus und auch seine Ansatzsehne vereint sich mit den anderen beiden in der Achillessehne, er ist auch wie der Gastrocnemius ein zweigelängiger Muskel. Allerdings ist der Muskel weitgehend verkümmert und hat nur sehr geringen Einfluss auf die Bewegungsausübung. Außerdem ist er auch nicht mehr bei jedem vorhanden. Und wie der Musculus Peroneus Tertius von der Extensorengruppe. Erinnerst du dich noch an den? Ja, und weil der Sohlenmuskel so eine lange und dünne Ansatzszene hat, wird sie in Operationen gerne als Sehnenspender genutzt. Denn der Muskel hat ja keine ähm, wichtige Funktion. Ja, damit habe ich alle Muskeln des Unterschenkels besprochen. Und ich will nochmal kurz eine Zusammenfassung aller Muskeln machen, in der Hoffnung, dir einen guten Überblick zu geben. Also, wir haben drei Muskelgruppen. Vornamen Unterschenkel die Extensoren, also die Strecker. Da haben wir den Musculus Tibialis Anterior, den Musculus Extensor Hallucis Longus und den Musculus Extensor Digitorum Longus. Innerviert werden die drei vom Nervus Peroneus Profundus. Hauptaufgabe ist die Dorsalextension im oberen Sprunggelenk. Den dritten Wadenbeinmuskel lasse ich mal außen vor. Dann haben wir die seitliche Wadenmuskulatur, die Peroneusgruppe. Hier gibt es zwei Muskeln, den Musculus Peroneus Longus und brevis, und innerviert werden die beiden vom Nervus Peroneus Superficialis, also dem oberflächlichen Waden, äh, Wadenbeinnerv. Ihre Aufgabe ist die Pronation und Abduktion im unteren Sprunggelenk. Und zu guter Letzt noch die dritte Muskelgruppe hinten am Unterschenkel, die Flexorengruppe. Es gibt eine tiefliegende Gruppe, die im Grunde genommen die Extensorengruppe spiegelt, mit den folgenden drei Muskeln. Erstens dem Musculus tibialis posterior, zweitens dem Musculus flexor hallucis longus und drittens dem Musculus flexor digitorum longus. Ja, die oberflächliche Gruppe besteht aus dem Musculus tricepsurae der sich aus den beiden Muskeln, dem Musculus gastrocnemius und dem darunterliegenden Musculus soleus bildet. Beide vereinen sich zur Achillessehne und haben die Aufgabe, den Fuß im oberen Sprunggelenk zu beugen, also eine Plantarflexion zu machen, aber auch eine Supination im unteren Sprunggelenk. Ja, Besonderheit des Musculus gastrocnemius, er beugt nicht nur das obere Sprunggelenk, sondern auch das Kniegelenk. Denn du erinnerst dich, sein, äh, sein Ursprung liegt an den Femurkondylen. Ja, vielleicht erinnerst du dich auch noch, dass ich gesagt habe, dass der Musculus tibialis posterior zu den stärksten Supinatoren des Fußes zählt. Je nach Fachliteratur ähm, wird der Musculus triceps als stärkster Supinator benannt. Den Grund dahinter oder der Grund, der dahinter steckt, ist das ungleich größere Kräfteverhältnis des Musculus Tricepsurae zum Musculus Tibialis Posterior. Die Hebelverhältnisse sind zwar aufgrund seiner Ansatzstellen beim Musculus Tibialis Posterior besser, um eine Supination durchzuführen, aber mehr Power aufgrund der größeren Muskelbäuche hat definitiv der Musculus surae und ja, deshalb wird er auch in mancher Literatur als stärkster Supinator beschrieben. Aber da sollen sich andere drum streiten. Ich kann dir nur die Informationen so weitergeben, wie ich sie gelesen habe und kann dazu keine ähm, Äußerung, ob richtig oder falsch treffen. Ja, einen nicht funktionstüchtigen oder gelähmten Musculus surae den erkennst du daran, dass der Patient sich nicht auf die Zehenspitzen stellen kann. Ja, das soll es dann auch endgültig gewesen sein in dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du konstruktive Kritik hast oder einen Themenwunsch oder mir einfach nur mal so schreiben willst, dann kannst du das natürlich gerne tun. Entweder per E-Mail an fastfood-ostweb.de oder eine Nachricht über Instagram, das ist auch möglich und haben auch schon einige gemacht. Ja, zum Jahresende möchte ich mich ganz herzlich bei allen Hörern des Podcasts Fast Food bedanken für die netten Worte und Anregungen, die ich von euch bekommen habe und dass ihr meinen Podcast so fleißig teilt und weiterempfehlt. Das freut mich total und mittlerweile wird der Podcast in acht Ländern gehört worüber ich total überrascht war, aber das macht mich auch stolz und äh, vielen Dank für eure Unterstützung und ich wünsche euch allen ganz, ganz tolle Weihnachtsfeiertage und hoffe, dass wir uns gesund und munter im neuen Jahr wieder hören. Also bis dahin, eure Katja.